0: item 6. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. Estatuto do Idoso. Lei nº 10.741. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades necessárias para a preservação de sua saúde física e mental, e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à educação, ao lazer, à saúde, ao trabalho, à alimentação, à vida, à cultura, ao esporte, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo 1º. A garantia de prioridade compreende... Item 1. Atendimento preferencial imediato é individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Item 2. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Item 3. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. Item 4. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Item 5. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Item 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Item 8. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Item 9. Prioridade no recebimento de restituição do imposto de renda. Parágrafo 2º. Dentre os idosos é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se às suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei, que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Artigo 7º. Os Conselhos Nacionais, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso previstos zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso definidos nesta lei. Capítulo 1. Do direito à vida. Artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção, a vida e a saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Artigo 10º. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Parágrafo 1. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Item 1. Um, faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Item 2. Opinião e expressão. Item 3. Crença e culto religioso. Item 4 prática de esportes e de diversões. Item 5. Participação na vida familiar e comunitária. Item 6. Participação na vida política, na forma da lei. Item 7. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Parágrafo 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, a identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças dos espaços e dos objetos pessoais. Parágrafo 3º. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Capítulo 3º. Dos alimentos. Artigo 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Artigo 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Artigo 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebrados perante o promotor de justiça ou o defensor público, que as referendará e passarão a ter efeito no título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil. Artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social. Artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente aos idosos. Parágrafo 1º. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de item 1. Cadastroamento da população idosa em base territorial. Item 2: atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Item 3: unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. Item 4: atendimento domiciliar incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público, nos meios urbanos e rurais. Item 5: reabilitação orientada para geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Parágrafo 2º incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação. Parágrafo 3º É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Parágrafo 4º Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado, nos termos da lei. Parágrafo 5º. É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. Item 1. Quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência. Item 2. Quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído. Parágrafo 6º. É assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde contratado ou conveniado que integre o Sistema Único de Saúde, para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. Parágrafo 7º. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em casos de emergência. Artigo 16. Ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito à acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhante do idoso ou no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita item 1, um, pelo curador, quando o idoso for interditado. Item 2: pelos familiares quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contatado em tempo hábil. Item 3: pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar. Item 4: pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Artigo 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda. Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde público e privados, a autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer dos seguintes órgãos: item 1, a autoridade policial; item 2, Ministério Público; item 3, Conselho Municipal do Idoso; item 4, Conselho Estadual do Idoso; item 5, Conselho Nacional do Idoso. Parágrafo 1º: Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Artigo 20. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversão, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Artigo 20. O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Parágrafo 1º. Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna. Parágrafo 2º. Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural para a transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido de preservação da memória e da identidade cultural. Artigo 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, Serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. Artigo 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Artigo 25. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou à distância, constituídos por atividades formais e não formais. Parágrafo único. O poder público apoiará a criação de universidade aberta e as pessoas idosas. E incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. Capítulo 6: Da profissionalização e do trabalho. Artigo 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Artigo 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Artigo 28. O poder público criará e estimulará programas de item 1, profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas. Item 2, preparação dos trabalhadores para a aposentadoria com antecedência mínima de 1 um ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania. Item 3. Estímulo às empresas privadas para a admissão de idosos ao trabalho. Capítulo 7. Previdência Social. Artigo 29. Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo e, que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram contribuição, nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados na mesma data de reajuste do salário mínimo. Artigo 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão de aposentadoria por idade desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício. Artigo 31. O pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso por responsabilidade da Previdência Social será atualizado pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Artigo 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio, é a data à base dos aposentados e pensionistas. Capítulo 8. Da Assistência Social. Artigo 33. A assistência social aos idosos será prestada de forma articulada conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes. Artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover a sua subsistência nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. Artigo 35. Todas as entidades de longa permanência ou casalar São obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com as pessoas idosas abrigadas. Parágrafo 1º. No caso de entidades filantrópicas ou casalar, é facultada a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no parágrafo 1º que não poderá exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. Parágrafo 3º. Se a pessoa idosa for incapaz, caberá ao seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput deste artigo. Artigo 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para os efeitos legais. Artigo 37. O idoso tem direito a moradia digna no seio da família natural ou substituta ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Parágrafo 1º. A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar, casalar abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Parágrafo 2º. Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Parágrafo 3º. As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias, e com estas condizentes sob as penas da lei. Artigo 38. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel, para moradia própria. Observado o seguinte... Item 1. Reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos. Item 2. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados aos idosos. Item 3. Item 3. Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade ao idoso Item 4 Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão Parágrafo único As unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo Capítulo 10 Transporte Artigo 39. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Parágrafo 2. Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. Parágrafo 3. No caso de pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Artigo 40. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica: item 1. a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos; item 2 desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos no inciso 1 e 2. Artigo 41. É assegurada a reserva para os idosos nos termos da lei local de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir melhor comodidade ao idoso. Artigo 42. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo. Título 3. Medidas de proteção. Artigo 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Item 1. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Item 3. Em razão de sua condição pessoal. Capítulo 2. Medidas específicas de proteção. Artigo 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta lei poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Artigo 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário A requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Item 1. Encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade. Item 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Item 2. Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. Item 3 requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Item 4. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. Item 5. Abrigo em entidade Item 6. Abrigo temporário Título 4. Política de atendimento ao idoso Artigo 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Artigo 47. Artigo 47 são linhas de ação da política de atendimento. Item 1: políticas sociais básicas. Item 2: políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitarem. Item 3: serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Item 4. Serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. Item 5. Proteção jurídico-social por entidades da defesa dos direitos dos idosos. Item 6. Mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso. Capítulo 2. Entidades de atendimento ao idoso. Artigo 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso, ficam sujeitas à inscrição de seus programas junto ao órgão competente da vigilância sanitária e conselho municipal da pessoa idosa. Em sua falta, junto ao conselho estadual ou nacional da pessoa idosa, especificando seus regimes de atendimento observados os seguintes requisitos. Item 1: oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Item 2: apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatível com os princípios desta lei. Item 3: estar regularmente constituída. Item 4: demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Artigo 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios. Item 1. Preservação dos vínculos familiares. Item 2. Atendimento personalizado em pequenos grupos. Item 3. Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior. Item 4. Participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. Item 5. Observância dos direitos e garantias dos idosos. Item 6. Preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Parágrafo único. O dirigente da instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas. Artigo 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento: item 1. celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato com os respectivos preços, se for o caso. Item 2. Observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos. Item 3. Fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente. Item 4. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. Item 5 oferecer atendimento personalizado. Item 6. Diligenciar no sentido de preservação dos vínculos familiares. Item 7. Oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas. Item 8. Proporcionar cuidados à saúde conforme a necessidade do idoso. Item 9. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer Item 10 Propiciar assistência religiosa a aqueles que desejarem, de acordo com suas crenças Item 11 Proceder a estudo social e pessoal de cada caso Item 12 Comunicar à autoridade competente de saúde toda a ocorrência de idoso portador de doenças infectocontagiosas Item 13. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania a aqueles que não os tiverem na forma da lei. Item 15. Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences bem como o valor de contribuições e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Item 16. Comunicar ao Ministério Público para as providências cabíveis a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares. Item 17. Manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. Artigo 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviço ao idoso, terão direito à assistência judiciária gratuita. Item 14. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos. Capítulo 3. Fiscalização das entidades de atendimento. Artigo 52. Artigo 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos conselhos do idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Artigo 54. Será dada a publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Artigo 55 as entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal. Item 1. As penalidades cabíveis às entidades governamentais. Item A. Advertência. Item B. Afastamento provisório de seus dirigentes Item C: afastamento definitivo dos de seus dirigentes. Item D: fechamento da unidade ou interdição de programa. Item 2: penalidades cabíveis às entidades não governamentais. Item A: advertência, Item B: multa, Item C: suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas, Item D: interdição da unidade ou suspensão de programa. E tem E. Proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. Parágrafo 1º. Havendo danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. Parágrafo 2º. A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. Parágrafo 3º. Na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público, sem prejuízos das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. § 4º. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem, para o idoso, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade. Capítulo 5. Apuração administrativa de infração, as normas de proteção ao idoso. Artigo 60. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção ao idoso terá início com requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo. Este auto deve constar a assinatura do servidor e, se possível, por mais duas testemunhas. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á à lavratura do auto, ou este será lavrado dentro de 24 horas por motivo justificado. Lembrando que lavrar documento é o ato de redigir, fazer ou elaborar um documento. Artigo 61. O autuado terá prazo de 10 dias para a apresentação da defesa, contado da data da intimação, que será feita item 1, pelo autoante no instrumento da autuação, quando for lavrado na presença do infrator. Item 2, por via postal, com aviso de recebimento. Artigo 62. Havendo risco para a vida ou a saúde do idoso, A autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. Artigo 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento a sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. CAPÍTULO 6 APURAÇÃO JUDICIAL DE IRREGULARIDADE EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO Artigo 65 O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento ao idoso terá início mediante petição fundamentada, de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Art. 66. Havendo um motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas para evitar lesão aos direitos do idoso, mediante decisão fundamentada. Artigo 67. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Artigo 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do artigo 69 ou, se necessário, designará a audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas. Parágrafo 1º. Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Parágrafo 2º. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo, de dirigente de entidade governamental à autoridade judiciária oficiará à autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe prazo de 24 horas para proceder à substituição. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para remoção das irregularidades verificadas, Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento do mérito. Parágrafo 4º A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. Título 5. Acesso à justiça. Artigo 69. Aplica-se subsidiariamente às disposições deste capítulo o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contrariie os prazos previstos nesta lei. Artigo 70. O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. Artigo 71. É assegurada a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos em na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Parágrafo 1º O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. Parágrafo 2º. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 anos. Parágrafo 3º. A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviço público e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos estados e do Distrito Federal, em relação aos serviços de assistência judiciária. Parágrafo 4º O atendimento prioritário será garantido ao idoso, o fácil acesso aos assentos e caixas identificados com a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. Parágrafo 5º. Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos. Capítulo 2. Ministério Público. Artigo 73. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Artigo 74. Compete ao Ministério Público, item 1, instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Item 2: promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em condições de risco. Item 3: atuar como substituto processual do idoso em situação de risco. Item 4: promover a revogação de instrumento procuratório do idoso nas hipóteses previstas no artigo 43 desta lei, quando necessário ou o interesse público justificar. Item 5. Instaurar o procedimento administrativo e para instruí-lo, o Ministério Público poderá: Item A. expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar. Item B. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais e estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Item C requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Voltando ao que compete ao Ministério Público, item 6, instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso. Item 7, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Item 8, inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidade por ventura verificadas item 9. requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social públicos para o desempenho de suas atribuições. item 10. referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nesta lei. parágrafo 1º. a legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses segundo dispuser a lei. Parágrafo 2º As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público. Parágrafo 3º O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda a entidade de atendimento ao idoso. Artigo 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas usando os recursos cabíveis. Artigo 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Artigo 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Capítulo 3 proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. Artigo 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Artigo 79. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de item 1, acesso às ações e serviços de saúde; item 2, atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitações incapacitantes; item 3, atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto contagiosa; item 4, serviço de assistência social visando ao amparo do idoso. Parágrafo único. As hipóteses previstas nesse artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, próprios do idoso, protegidos em lei. Artigo 80. As ações previstas neste capítulo terão propostas no foro do domicílio do idoso cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Artigo 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos, considera-se legitimados concorrentemente Item 1, um, o Ministério Público. Item 2, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Item 3, a Ordem dos Advogados do Brasil. Item 4, as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 um ano e que incluam entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização de assembleia se houver breve autorização estatutária. Parágrafo 1º Admitir-se-á litis consórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 2º Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Artigo 82. Para a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes. Parágrafo 2º. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público que lesem direito líquido e certo previstos nesta lei, caberá a ação mandamental que se regerá pelas normas da lei do mandato de segurança. Artigo 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. Parágrafo 2º. O juiz poderá... Na hipótese do parágrafo 1º, ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando o prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 3º. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor mas será devida desde o dia em que se houver configurado. Artigo 84. Os valores das multas previstas nesta lei reverterão ao Fundo do Idoso, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento ao idoso. Parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento da demanda, E a sendo justificado receio de ineficiência do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público. Dos mesmos autos, facultada a igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele. Artigo 85. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Artigo 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, O juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Artigo 87. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória favorável ao idoso, sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados, como assistentes ou assumindo o polo ativo, em caso de inércia desse órgão. Artigo 88. Nas ações em que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Parágrafo único. Não se importará sucumbência ao Ministério Público. Artigo 89. Qualquer pessoa poderá e o servidor deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação cível e indicando-lhe Os elementos de convicção. Artigo 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra o idoso ou ensejar a propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Artigo 92. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público Esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de peças informativas, determinará o seu arquivamento, fazendo-o fundamentadamente. Parágrafo 2º. Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. Parágrafo 3º. Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, As associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados ou anexados às peças de informação. Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Título 6. Dos crimes. Artigo 94. Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na lei número 9099. E subsidiariamente, No que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Capítulo 2. Crimes em espécie. Artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Pena: reclusão de 6 meses a 1 um ano e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Parágrafo 2º. A pena será aumentada de um terço se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo ou ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa ou não pedir nestes casos o socorro de autoridade pública. Pena: detenção de 6 meses a 1 um ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou com gérres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde Física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado. Parágrafo 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Pena detenção de 2 meses a 1 um ano e multa. Artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 um ano e multa. Item 1. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Item 2. Negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Item 3. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa a pessoa idosa. Item 4. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Item 5. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Artigo 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar Sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente ou idoso. Pena: detenção de 6 meses a 1 um ano e multa. Artigo 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade. Pena: reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Artigo 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso como abrigado por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento. Pena: detenção de 6 meses a 1 um ano e multa. Artigo 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 105. Exibir o veículo lar por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. Pena: detenção de 1 um a 3 anos e multa. Artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente, Pena. Reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Pena. Reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 108. Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Artigo 108. Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal pena reclusão de 2 a 4 anos